0: vida em sociedade com Miguel
1: Gomes.
0: A Anvisa informou que cinco diretores foram ameaçados de morte caso aprovassem a vacina contra a COVID-19 em crianças e em pré-adolescentes. Na última semana, a Pfizer, por exemplo, havia informado que entraria com pedido para liberar o imunizante para o público de 5 a 11 anos de idade. Sobre esse assunto que a gente conversa agora com Miguel Gomes. Ele é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
0: Miguel, essa notícia chamou muita atenção, até assusta, né? Porque a gente está falando da vacina, que é a nossa principal estratégia ah, contra a Covid-19. E com relação a essa ameaça, isso é algo que já não deveria existir em nenhum caso. Imagina num caso como de saúde pública, de crise sanitária que a gente está vivendo. Até porque a gente está falando aí de uma politização, quando, na verdade, o que deveria estar apenas sendo avaliado é se a vacina realmente poderia ser aplicada nesse público e não sofrer pressão extra, né? Como é que a gente chega à politização de um bem comum para todo mundo, Miguel?
1: Pois é, esse é um desses absurdos que tem acontecido durante esse processo da pandemia no Brasil e da forma como o governo vem lidando, né? A gente tem um presidente que infelizmente né, é racionista em relação à vacina e isso tem repercutido nessa politização em torno da vacina. Porque veja bem, né? no Brasil a gente tem uma tradição das crianças desde muito cedo tomarem é, vacinas, né? Então a gente com meses de vida, a gente tem uma série de vacinas que a gente toma, é, Disteria, qualquer luxo, sarampo, enfim. E ninguém nunca questionou essas vacinas. A gente simplesmente toma e toma. Porque a gente sabe que ela faz bem. A Isso. gente confia nas instituições de saúde do país que cuidam da gente. Mas, como o presidente se nega a tomar vacina, a gente está vendo aí na conferência do G20, ele sendo escanteado justamente porque não toma vacina, acaba que a gente tem produzido né, uma, um movimento, fortalecido o um movimento anti-vacina que é horrível para o país. Né, e tem levado a esse ponto de um extremismo político em que as pessoas confundem ciência e saúde pública com posicionamentos políticos. Parece que quem defende a vacina é necessariamente contra Jair Bolsonaro. E não é assim, as coisas não funcionam assim.
0: E não deve ser assim. E não né?
1: devem, claro, nem quer dizer que quem toma vacina necessariamente apoia candidatos do outro espectro político. E aí são questões absolutamente que não tem nada a ver, mas que infelizmente o próprio presidente tem levado a esse tipo de posicionamento e levado pessoas a cometer esse tipo de absurdo a ponto de você pressionar, ameaçar de morte, técnicos que trabalham em agências de, de vigilância sanitária no país. Então, isso é uma coisa assim, absurda e que a gente tem que noticiar para que a gente combata e que a gente leve a população a se vacinar. Porque se hoje a gente consegue andar na rua, a gente consegue voltar a frequentar um shopping center, um bar, um restaurante, um clube, é graças à vacinação. É então, a gente precisa estimular isso, porque a vacinação é que vai permitir que a gente minimize os efeitos da pandemia e a gente possa retomar a economia que está tão combalida.
0: Agora, Miguel, você acha que a gente corre o risco, por exemplo, com atitudes como essa, de as autoridades de saúde ficarem desacreditadas, porque sofrendo pressão desse jeito, a gente... Fica com medo disso acontecer, né? Já basta essa campanha que existe, anti-vacina, que é absurda, e agora com ameaças. Então, pelo menos eu espero que isso não aconteça, né? Que a gente não tenha esse enfraquecimento das nossas autoridades em saúde, porque se tem uma coisa que a gente sempre foi exemplo, é na vacinação.
1: Pois é, isso é um risco. Porque como nós temos... É, é um presidente que comete esse tipo de atitude, esse tipo de crime, inclusive, pode afirmar, a gente acaba fortalecendo pessoas que apoiam esse tipo de atitude e que são vinculadas a ele. Então é um risco a gente que a gente corre de, de ter um aumento, né? Isso a gente já vem observando nesses grupos anti-vacina, não só em relação à covid. Mas em relação, inclusive, a outras vacinas, a gente viu que no ano de 2020 2021, a gente começou a ter uma cobertura do sarampo, por exemplo, que é a menor da década. Então, isso, de alguma forma, é feito dessa posição negacionista em torno das vacinas. Mas a gente ainda acredita que a nossa tradição em vacinação e que a Covid tem demonstrado a importância do Sistema Único de Saúde, do SUS, para tratar a saúde pública... Então, a gente acredita que essa tradição leve a um fortalecimento do SUS e que, passada essa tempestade desse governo, a gente consiga entrar nos trilhos e retomar o, o Programa Nacional de Vacinação de maneira intensa e fortificada e até reforçada pelo reconhecimento da importância da vacinação em relação à Covid.
0: Também espero, viu, Miguel? Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Vamos todos... Na luta, né? Juntos aí contra a Covid e também contra a desinformação. Muito obrigada.
1: Exatamente. Vamos juntos contra a desinformação e ainda nesses lugares e ambientes fechados, quando for necessário, usando máscara e evitando um contato intenso com muita gente.
0: É isso. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em psicanálise Análise e Linguagem, CPPL.